0: Piața Victoriei, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la Piața Victoriei. Invitatul meu de astăzi este noul primar al Capitalei, domnul Nicușor Dan, Este primul interviu pe care Europa FM îl realizează cu Nicușor Dan în această perioadă electorală și post-electorală. Sunt foarte multe lucruri de spus, dar întâi de toate felicitări. Mulțumesc! Încercăm astăzi să ne uităm un pic la traseul viitor al Bucureștiului, domnule Nicușor Dan, atât din punct de vedere urbanistic al transportului, dar și traseul politic al acestui oraș, care a avut și are în continuare destul de multe probleme. Haideți să începem de la lucrurile la zi. Ca să spunem așa, pentru că avem timp să dezvoltăm mai multe, lucrurile la zi sunt legate de un audit pe care Ministrul de Finanțe sau Ministerul de Finanțe, să nu spunem neapărat că domnul Cățu, l-a făcut în Primăria Capitalei, sub administrația Firea. Lucrurile au ieșit prost, spune Ministerul de Finanțe, din mai multe puncte de vedere. Sigur că doamna Firea zice că e un audit cerut în mod politic, ca de adversarii săi, și așa mai departe. E acesta un document pe care, sau pe care o să-l folosiți odată ce începeți activitatea în primărie, auditul acesta al Ministerului de Finanțe?
1: Fără discuție, am lăsat și eu în campanie electorală și o să mă țin de cuvânt un audit al primăriei, al instituțiilor din subordine, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al funcționării al managementului și, fără îndoială, că documentul ăsta pe care l-a făcut Ministerul de Finanțe este foarte util.
0: Adică, din ce punct de vedere are, luați informațiile de acolo, le dublați cu ce aveți dumneavoastră și o să ajungeți la niște concluzii care... ce?
1: Sunt, din ce înțeleg eu, din discuția pe care am avut-o cu Ministrul de Finanțe săptămâna trecută, în acest audit... Este vorba în special de legalitate De legalitatea mai multor operațiuni care țin de domeniul financiar al primăriei Asta este un lucru important și oriunde s-au comis nelegalități O să luăm măsuri de Asta Este primul lucru Management audit financiar înseamnă însă Ca o firmă care face asta de audit Să vină și să spună dacă Prețul pe care noi îl plătim pe diferite servicii pe care uh, primăria capitale și instituțiile din sub, subordine le oferă este realist în, în raport cu prețul pieței. Adică dacă un privat îl face la același preț sau îl face de uh, 4-5 ori mai ieftin. Și dacă privatul îl face de 4-5 ori mai ieftin, atunci evident că trebuie să uh, restructurăm. De asemenea, uh, auditul de management ne spune că dacă un compartiment al primăriei sau o instituție din subordinea primăriei prestează niște servicii pentru cetățeni, Management-ul de, auditul de management ne spune dacă numărul de persoane care lucrează în acel compartiment sau în acea instituție este potrivit cu ceea ce uh, acea instituție oferă.
0: Adică asta după este, ce aveți trei cele trei tipuri de audit, o să decideți ce anume, că asta e foarte interesant, o restructurare, a primăriei Bucureștiului. O să reduceți o altă organigramă? O să propuneți altă organigramă? Fără, însă... îndoială,
1: că, fără îndoială că o să putem să reducem foarte mult cheltuielile de funcționare și am anunțat deja că uh, și avem acordul majorității din Consiliul General formată de PNL și USR Plus pentru desfințarea companiilor municipale. Doar asta o să ducă la economii de uh, 10 milioane de lei pe lună din... Uh, Consiliul de administrație și din conducerea executive ale acestor companii. Deci, asta este uh, o reducere a cheltuielilor și, bineînțeles, uh, în urma evaluării diferitelor compartimente și instituții, o să decidem relocări și poate chiar restructurări.
0: Da, stați un pic să înțeleg. Deci, ce înseamnă că le desfințați? Nu vor mai exista deloc acele companii. Exact. Asta exact. Înseamnă... Însă,
1: însă, pentru uh, multe dintre ele, Ele fac ceea ce făceau administrațiile din primărie înainte, adică erau niște oameni, să spunem de exemplu, pe managementul de trafic. Erau niște oameni care știau să facă managementul de trafic, adică programarea semafoarelor în administrația străzilor și ei au fost mutați în compania municipală pentru managementul traficului. Conducerea politică o să dispară, pentru că nu avem nevoie de această companie, iar oamenii care știu să facă asta o să se întoarcă.
0: La Stați așa o secundă, că aici v-am, pierdut. Felul ăsta, aici v-am pierdut, spuneați așa, că oamenii se vor întoarce în primărie, da?
1: În, în administrațiile care țin de primărie, da.
0: V-ați făcut V-ați un ide- exemplu. De...
1: Înainte, înainte să se înființeze compania de parking, aceiași oameni pe care îi vedeți dumneavoastră pe stradă când parcați mașina într-una din parcării de primărie, aceiași oameni vă rupeau, vă, vă rupeau tichetul și vă luau banii pentru parcare. Ei în momentul ăla erau angajați ai, tot ai administrației străzilor. După ce s-a înființat compania municipală, s-au dat uh, multe poziții foarte bine plătite la nivel de management și oamenii ăștia au fost mutați în compania municipală și îi prestează aceeași activitate. Eu activitate de care primăria are nevoie, numai că o să o prestăm prin administrația străzii.
0: V-ați făcut o idee câți oameni dați de fapt afară cu chestiunea asta? Nu am.
1: <laughs> nu am folosit până acum cuvântul dat oameni afară. Asta o să rezulte cam în trei luni, în urma auditului pe care faci.
0: Dar e clar pentru cetățenii Bucureștului că unii oameni pleacă?
1: Nu, nu vreau să spun în momentul ăsta nici da, nici nu. Dacă auditul o să spună că da, sunt, sunt oameni în exces la nivel de ansamblu, fără îndoială că o să facem asta.
0: Aici vorbim de companii. Vă duc și în primărie. Deci chiar în ceea ce înseamnă structura primăriei și de acolo pleacă oameni?
1: Auditul și tot ce înseamnă restructurare se face și pe primărie, și pe administrațiile din subordinea primăriilor, și pe companii care, de care am vorbit deja, da. E posibil ca o parte din oameni să fie mutați dintr-o parte în alta, dacă există o deficiență de oameni. Am în cap, de exemplu, direcția de urbanism din primărie, unde există un deficit de oameni. Pe de altă parte, există, fără îndoială, locuri cu excedent de oameni și acolo oamenii o să fie mutați dintr-o parte în alta.
0: Mitul spune că primăria Bucureștiului e unul dintre cei mai mari angajatori din țară, dacă nu deprine Europa? Da, aici e o discuție întreagă legată și de medici angajați și de diverse specialități de care e într-adevăr nevoie, dar noi, ca public, când ne gândim la angajații din primărie, ne gândim, de fapt, la funcționarii care lucrează în mod direct în subordinea noastră, adică acel aparat care rezolvă lucrurile uzuale în primărie Nu sunt, știu eu, diverse servicii care asigură publicului diverse diverse lucruri. Aici puteți să-mi spuneți ce înseamnă, de fapt, aparatul ăsta de lucruri din primărie? Că de-abia aici putem să ne facem o idee. Aici înseamnă că vorbim de 900 de oameni. Asta e mult sau puțin? După capul meu nu îmi dau seama.
1: Nu este extrem de mult. Sunt primării în țară care, evident că nu au dimensiunea Bucureștiului, care au și ele... 400-500 de oameni, deci așa, la prima vedere și în comparație cu alte administrații care funcționează, România nu este este foarte mult.
0: Da, Bucureștiul mai are și alte primării, adică mai are șase, în afară de asta pe care urmează să o conduceți dumneavoastră.
1: Așa este. Așa este. Anumite atribuții sunt, cum cum sunt cele care țin de social, cele care țin de educație în mare parte, sunt de competența primărilor de sector.
0: Și aici, din punctul ăsta de vedere, 900 e o cifră care să vă îngrijoreze sau nu? Adică mai aveți de gând să reduceți sau?
1: Acest răspuns o să-l dau după ce o să facem auditul acela.
0: Dar... Acum
1: nu pot în avans să vă spun pentru că dacă primăria asta ar fi fost o instituție transparentă așa cum ne-o dorim cu toții, aș fi putut să vă dau un momentul ăsta toate răspunsurile, pentru că aș fi avut toate datele de la care să pornească analiza. Din păcate, așa cum știți, instituția este departe, departe de a fi transparentă. Chiar am prezentat în ultimele zile de campanie un document intern al primăriei, dar era o notă oficială semnată de primar, care spunea că directorii nu au voie să dea informații publice dacă acele informații publice nu trec înainte pe la primarul general.
0: Dar, apropo de transparență, presa face un pic de lumină. Zilele astea, publicația Newsweek publică exemple de salarii și sporuri vătămătoare, cred că știți termenul, la primăria din București, pe lângă salariile care sunt brute, zic eu aici, și care au așa de la 3.200 la 18.000 de lei, mai sunt sporuri care variază de la 2.300 la 500 de lei sigur că ele sunt legale. Dumneavoastră, cum vi se par sporurile astea?
1: Nu știu în momentul de față dacă ele sunt legale sau ilegale. Sporul de pericol, singurul, repet, nu am toate informațiile, dar așa cum cunosc administrația din primărie, singurul motiv pentru care ar putea să existe un spor de pericol este ar putea să fie existența unei antene telefonice care să emită sau pe clădirea primăriei sau în imediată apropiere, care să emită un nivel de radiații în baza căruia, conform legii angajații de acolo, să fie încadrați în sporul de pericol. Dar dacă, dacă acest lucru nu se verifică, evident că vom respecta legea.
0: Adică nu le veți da. Dar dumneavoastră personal, cum vă situați față de acest tip de sporuri care apar la bugetare din România? Adică, așa vă întreb, ca atitudine politică, nu neapărat legală, că legea se mai poate îndrepta cu ajutorul Parlamentului, cu ajutorul hotărârilor de Consiliu, dacă ele sunt implicate în chestiunea asta.
1: Ca atitudine politică, dar nu este ceva ce eu pot să uh, modific în momentul ăsta. Uh, în orice uh, companie care funcționează, Sporul este un stimulant care ajută, care, fiind stimulant, stimulează Hă. să muncească mai bine. Păi da? și... și există o, o marjă de apreciere a șefului direct care decide cât din uh, sporurile care sunt uh, deja trecute în buget să fie atribuite fiecăruia dintre angajați. Deci ăsta e un lucru care funcționează, din păcate, în... Uh, în administrația publică nu există tipul acesta de stimulant.
0: V-ați dat seama, Nicușor, Dan, primarul Capitalei este invitatul nostru azi la piața Victoriei. Eu înțeleg din ce ne spuneți că e o atitudine mai curând delicată de a spune că nu sunteți de acord cu sporurile astea și dacă o să vă treacă pe subsemănătura noastră, nu o să le dați. Dacă, atenție,
1: dacă ele sunt un drept legal, nu poți să nu le dai. Da. Ce am spus eu în în ultima frază a fost că, din păcate, în sectorul public, managerul, în afară de a propune grida de salarii în cazul nostru pe care Consiliul General să o aprobe, managerul nu are o mare flexibilitate în a stabili retribuțiile și cele fixe și sporurile. Și atunci, dacă un spor este legal, tu ești obligat să-l dai, dacă nu este legal, ești obligat să nu-l dai. Asta este tot ce poți să faci tu ca manager de instituție publică în ceea ce privește spor.
0: Tot legalitatea, domnule Nicușor Dan, vă obligă... Să țineți pe post niște funcționari, chiar dacă ați vrea să-i dați afară, da? Și aici e, lumea vorbește destul de liber și pe asta s-a bazat o mare parte din nemulțumirea față de Primăria București. În momentul în care toată lumea spune, domnule, e plin de pile, de știu eu, de neamuri și așa mai departe, tot felul de lucruri de astea. Poate veți încerca să dați afară oameni, dar din câte stau de vorbă cu primarii, instrumentele legale sunt destul de slabe în momentul în care vreți să... Știu eu, faceți curățenie, cum s-ar spune pe românește. Cum o să procedați în situația asta?
1: Bun. Bun. Sunt sunt două lucruri de spus aici. În primul rând, că mi s-a semnalat. O să mi se confirme sau nu, dar cred că o să mi se confirme în momentul în care vom avea acces la actele din primărie. Mai multe concursuri, mai multe angajări nu au respectat legea. Dacă, de exemplu, nu existau actele necesare, studiile necesare sau nu au fost urmate procedurile. Dacă lucrul ăsta s-a întâmplat, evident că acele concursuri vor fi invalidate. Ăsta este un aspect. Pe de altă parte, așa cum am spus, mă interesează foarte mult, dincolo de un audit al fiecăruia dintre compartimente, mă interesează o evaluare individuală, realistă a fiecăruia dintre angajați. Asta nu o să, po- n-o să putem să facem în momentul zero în care intrăm în primărie. evaluarea o evaluare a ce-a făcut angajatul din urmă. Pentru că s-au făcut niște evaluări formale și nu, nu ai timp să intri prin, prin fiecare dintre ele. Dar foarte repede o să existe o grilă de evaluare, niște obligații ale fiecărui funcționar și o grilă de evaluare a fiecăruia dintre ei pe obiectivele pe care le are de atins. Și urma acestor evaluări sunt sigur că o să existe multă lume care o să... Pentru că există competență în aparatul public. O există, există multă lume care o să fie evaluată corect și o să fie uh, corect și cu rezultate bune și o să fie multă lume care nu o să fie evaluată bine și pentru oamenii aceia o să îi direcționăm uh, inițial către alte compartimente și până la urmă o să și plece din primul
0: Dar uh, ce vreau să înțeleg de la dumneavoastră este că vor fi studiate concursurile de angajare din trecut? Adică veți numi niște oameni care să se uită pe corectitudinea unor angajări?
1: Mi s-au semnalat deja, de exemplu la poliția locală, dar și la alte direcții din primărie, mi s-au semnalat angajări nelegale. Aceste lucruri nu, nu le-am putut verifica, pentru că oamenii care mi-au spus, mi-au spus or la nivel de uh, informație, da? În momentul în care o să avem actele și noi o să ne ducem să verificăm toate angajările care s-au făcut în, în toți anii, pentru că energia noastră trebuie să meargă către viitor, nu către trecut. Dar dacă o să existe sesizări cu privire la legalitatea unor angajări din trecut, o să ne uităm la ele și dacă nu s-a respectat legea, vom acționa în consecință.
0: Cred că ați numit deja un nume că la arhitectul șef, da, vă refereați cu care nu o să directorul lucrați. directorul direcției juridice. Și da. directorul direcției juridice. Doi oameni cu care nu vreți să lucrați. Aici e la dispoziția dumneavoastră să îndepărtați pe oameni din funcțiile astea? E sub semnătura dumneavoastră sau sunt... Nu, uh,
1: nu. Există uh? o lege a există o lege a uh, funcționarilor publici uh, și care spune cum... Uh, uh, care definește uh, rolul Comisiei de Disciplină și... Uh, cine face parte din Comisia de Disciplină și care sunt sancțiunile pe care le poate dispune Comisia de Disciplină. Pentru acești doi oameni, am am anunțat dinainte că rezultatul pe care va pronunța Comisia de Disciplină este previzibil de eliberare din funcție, pentru că fiecare din acești oameni, directorul direcției juridice, are sute de acte semnate de el, adică vizate de legalitate, că asta e meseria lui, să vizeze de legalitate acte emise din primărie și care au fost anulate definitiv de instanțe și asta e un motiv suficient. Dacă tu ești director de direcție juridică și trebuie să verifici legalitatea și tu ai încălcat legea de-a ori, e un motiv suficient ca să fii demis. Și același lucru pentru arhitectul șef, pentru care există, la cunoștința mea zeci, poate mai multe de autorizații sau de documentații ilegale pe care le-a înaintat, sau fie le asemnați, fie la înaintat către Consiliul General. Și asta, de loc, din nou, e un motiv suficient.
0: Dumneavoastră, nu știți ceva, spune Comisia de Disciplină.
1: Păi, nu poate să spună altceva. Nu poate să spună altceva, totuși. Adică, în momentul în care un om este împuternicit cu sau are atribuția legală de a verifica legalitatea în primărie și el o calcă de atât de multe ori, dacă comisia va spune altceva, înseamnă că trăim în altă realitate.
0: Bun, e și, dacă, și dacă spune comisia altceva? Pentru că e posibil orice. Chiar nu, și nu puteți influența, cred eu, rezultatul acestui vot din comisie.
1: Primarul numește o parte din membrii acestei comisii.
0: O parte. Da. da dar, Haideți
1: să putem să, <laughs> da, putem să pariem pe... <laughs>
0: Să pariem, da? Bine, îmi spunea cineva, uitați că eu por barbă, pot să pun un pariu pe, pe barba mea, să vedem în cât timp îi dați, îi dați jos pe acești oameni. care e termenul în care îi dați jos?
1: Foarte repede, foarte repede. Trei adică, săptămâni.
0: Trei săptămâni. Bine, uite, avem și un pariu cu Nicușor Dan astăzi și eu am pus ceva important la bătaie. să ce puneți la bătaie? E important, Nicușor Dan, dacă nu reușiți în trei săptămâni să bateți birocrația din România cu două demiteri importante. E o glumă, glumă, dar vă voi anunța la data respectivă, va trebui să ne dați un alt interviu. Bun, dincolo de asta, dumneavoastră la rândul vă știți foarte bine chestiunile de legalitate din Primăria Capitalei, aveți propriile procese cu Primăria Capitalei și asta e o chestiune care și ea trebuie rezolvată. Adică, asociația pe care o conduceți sau dumneavoastră ați deschis zeci de procese pe chestiuni de legalitate. Ce se da. întâmplă cu procesele respective? Da, bun.
1: Să ne împărțim un pic. Într-adevăr, eu personal am deschis vreo 3 sau 4, nu sunt foarte multe. Sunt toate pe. sunt pe cereri de informații publice, care evident că nu o să mai. acele informații publice vor fi pe site-ul primăriei și procesele nu o să mai aibă obiect. Și mai este un. Un litigiu pe care l-am, l-am făcut în urmă cu doi ani, în ceea ce privește o, o hotărâre de Consiliu absurdă care interzicea taximetriștilor să folosească aceste aplicații inteligente pentru comenzi. Știți că fiecare dintre noi are da. aplicație de taxi și uh, uh, legea taximetriei spune că uh, taximetristul trebuie să aibă stație. Și ei și au dar nu interzice să folosească aceste aplicații și la un moment dat primăria, cred că în sfârșit de 2018, primăria a spus că este Consiliul General a adoptat o hotărâre care a spus că e interzis să se folosească aceste aplicații. Din nou, sunt absolut convins că Consiliul General în noua majoritate o să abroge această hotărâre și procesul meu nu o să mai aibă obiect. Pe de altă parte... Prin Asociația Salvați București, eu sunt încă în momentul de față, sunt membru al Asociației, nu o să mai fiu imediat după ce o să fiu investit ca să nu fiu în incompatibilitate, au fost sesizate uh, instanțelor, în special Tribunalului București, nelegalitatea unor autorizații sau documentații de urbanism emise de primarul general sau de Consiliul General. Dacă eu ca membru al Asociației am apreciat că acele autorizații sunt nelegale, o să am aceeași opinie și în calitate de primar general. Vă dau exemplu, este un imobil pe strada Vasile-Lască, care are 9 etaje și în condițiile în care acolo regulamentul spune cel mult parter și 3 etaje. Nu o să spun acum ca primar general că acea autorizație este legală. O să spun că este nelegală.
0: Deci retrageți autorizațiile tehnic...
1: Nu se, poate. nu se poate. Este un principiu de drept care spune că un act administrativ care a început să producă efecte juridice, cum este această autorizație și care, în baza căreia proprietarul a început să construiască, nu mai poate fi retrasă de către emitent emitentul însuși se poate duce la uh, instanță să solicite anularea ei după ce ea a început să producă efect. Deci ce se va întâmpla în acest caz este că Asociația Salva Bucureștiul va continua să spună că acea autorizație este nelegală și eu ca primar general chemat în judecată o să spun instanții da, această autorizație este nelegală.
0: Bun, domnule Nicu Șordan, hai să mergem un pic mai departe. Apropo de zona asta de urbanism, din punctul meu de vedere, cea mai mare problemă a Bucureștiului nu este traficul, ci urbanismul și mai ales modul în care se dau aceste autorizații de construire, în diverse zone, aglomerând orașul de o manieră imposibil de, de rezolvat. Și, de fapt, am constatat că în foarte multe cartiere din București se construiește claie peste grămadă, adică se construiește peste blocuri deja existente, pe spații mici, mărunte. Spațiile între blocuri au devenit din ce în ce mai mici spațiile verzi au început să dispară. Foarte multă lume este exasperată de acest mod de a face urbanism sau de a se construi și care se rezumă într-o singură frază pe care am auzit-o în diverse primării din București. Și anume că proprietarul, dacă are un teren, poate să construiască de maniera care vrea el, astfel încât să-și satisfacă proprietatea. Tipul acesta de a face construcții în București, urbanism, mai valabil și în mandatul dumneavoastră? Sau cum se vor întâmpla lucrurile? Fără
1: îndoială că nu. Fără îndoială că nu. Dar vreau
0: să fac două precizări importante. În
1: primul rând, eu sunt adept al dezvoltării și tot ce am spus în campania asta electorală a fost despre dezvoltare. Când am vorbit de metroul de suprafață, când am vorbit de șoseaua de centură, de marile parcări în jurul șoselei de centură, toate astea înseamnă o dezvoltare a Bucureștiului către, către periferia lui. Și București are nevoie și de locuințe, și de, și de imobile de birou, are nevoie de spații pentru conferințe, că nu le are, vă spun, Agenția Europeană, medicamentului nu a venit în București și asta a fost unul din motivele pentru care nu a venit la București. Deci e nevoie de dezvoltare. Numai că dezvoltarea asta trebuie să fie făcută echilibrat. O spun și documentele oficiale ale statului român, o spun și documentele instituțiilor internaționale cu, cu privire la România. Și mai avem nevoie de ceva. Dacă vrem să aducem investitori, e nevoie de o securitate a investițiilor. Pentru că e absolut inadmisibil. Și vă spun că m-am întâlnit cu oameni care erau realmente șocați au venit la noi la asociație și au spus, uitați, noi avem o hârtie de la statul român care spune că avem voie să construim. În baza acestei hârtii noi ne-am dus la bancă și am făcut un împrumut. Și acum veniți voi de la asociație și spuneți că autorizația este nelegală. Și în momentul în care ai această uh, insecuritate juridică, e clar că niște investitori pe care tu vrei să-i aduci în, în București, în România, nu o să mai vină din cauza asta. Deci este nevoie de securitate juridică. Și este nevoie și unul din lucrurile pe care uh, e în stricta uh, atribuția primarului general este să definească, inclusiv pentru primăriile de sector, că acolo, de fapt, sunt cele mai mari probleme, este să definească conținutul exact al autorizației de construire care se dă în sau de primăria generală sau de primăria de sector și procedura de emitere a acestei autorizații, astfel încât să standardizăm procesul, astfel încât decizia pe care o ia funcționarul public care este pe acest circuit să fie cât mai puțin discreționară. Și astfel încât să și reușim să emitem autorizațiile în 30 de zile și să nu ținem oamenii cu uh, lunile sau chiar cu anii când ei au nevoie să-și modifice acoperișul sau să facă uh, operații
0: minore. Asta înseamnă că acolo unde, sunt, unde se aprobă 8 etaje nu se vor mai face 9 în loc de 8, cum am văzut eu cazuri. Adică știți că... Asta mai...
1: este ce spuneți. Sunt două, sunt două chestiuni. Una este de legalitatea emiterii autorizației. Și raportat la ce spuneați înainte, chiar Constituția României spune că dreptul de proprietate nu este absolut. Adică tu dacă ai un un teren în București, nu înseamnă că poți să faci pe el ce vrei. Poți să faci acolo atât cât îți permite legea orașului care este plan urbanistic general. Deci, prima problemă este ca noi să respectăm regulamentul de urbanism al planului urbanistic general. Adică dacă dacă spune în acest cartier ai voie să construiești două etaje, toată lumea să construiască două etaje. Asta e prima problemă și, din păcate, în momentul de față, primăriile dau etaje în plus în mod nelegal. Și a doua problemă este respectarea executării autorizației de construire. Pentru că există, și aici... Lucrurile sunt în sfera penalului, pentru că sunt tu când ai o autorizație de două etaje, la sfârșitul construcției trebuie să vină cineva de la primărie să se facă acel proces verbal de recepție și funcționarul primăriei să ateste că ce ai construit tu e identic cu ce ți-a dat primăria. Din păcate, multe din aceste procese verbale de recepție se întocmesc în fals. Lucrul ăsta nu o să se mai întâmplă.
0: Păi de, adică de ce nu o să se mai întâmple. O să controlați primările de sector. Sau cum o să faceți chestiunea asta? Multe sunt acolo, cum nu prin, se va mai întâmpla asta?
1: Prin dispoziția primarului... știți că există în codul administrativ, există o, o prevedere care spune că. O prevedere care spune că dispozițiile cu caracter normativ ale primarului general sunt obligatorii pentru primarii de sector. Deci e de ajuns ca primarul general, și asta este ceea ce o să facem, primarul general să definească, așa cum am spus, și, și uh, conținutul autorizației, și procedura de emitere, și modul în care ea este făcută publică. Deci noi o să avem, foarte curând, o, aș spune uh, șase luni din momentul ăsta, noi o să avem un registru public al autorizațiilor de construire emisă de cele șapte primării din București. Și în momentul acela, orice cetățean din București, când o să vadă o construcție nouă care eventual îl deranjează, o să poată să verifice în acest registru public dacă ea s-a construit sau nu, conform cu autorizația care a fost emisă. Și în momentul ăsta o o o să fie ușor să facem ambele verificări de care am vorbit. Și că autorizația nouă verifică regulamentul de urbanism, și că construcția verifică autorizația.
0: Știți că, și-ați spus-o și dumneavoastră, în foarte multe cazuri anterioare sunt o grămadă de încălcări ale legii și când spun o grămadă, vorbesc puțin, așa. sunt fapte penale nenumărate în acest domeniu, se văd cu ochiul liber. Întrebarea este dacă vreodată mandatul ăsta veți avea puterea să vă uitați și în trecut la ce s-a făcut cu nerespectarea legii. Sau dacă ce făcut, s-a dus deja.
1: Da. În, în interiorul termenelor de prescripție și civile și penale. Nu putem mai mult. Asta este, asta este legea. Deci, multe din lucrurile la care vă referiți sunt prescrise atât civil cât și penal și nu se mai poate face nimic. În orice caz, noi trebuie, să ne uităm, noi trebuie să ne uităm în viitor, adică avem de absorbit câteva miliarde de euro bani europeni, avem de rezolvat problema traficului, a poluării, problema clădirilor cu risismi, problema termoficării, probleme foarte mari care nu ne lasă foarte multă energie să ne uităm în urmă. Și cred că nu asta este
0: obiectivul, Bun, pe pentru că, m-a că mai să se uită avem foarte multe în urmă. Mai avem câteva minute la dispoziție. O să vă întreb câteva lucruri apropo de cele pe care le-ați numit. Deja ați anunțat că va fi, vor fi probleme cu căldura și la iarna. Zilele astea e o avarie mare în București, care afectează 200 de imobile. Astea vor continua. Care e de fapt termenul realist pentru a spune că o mare parte din problemele astea se vor rezolva? Adică înlocuirea unor coroane vechi, spărturi, știu eu, construcțiile necesare pentru a face lucrurile astea?
1: Sunt două lucruri aici. Este, una este profesionalismul intervenției de urgență. Și Cu asta o să ne confruntăm iarna asta și ăsta e testul pe care noi trebuie să-l dăm în termoficare iarna asta adică să avem materialele pregătite, echipele pregătite, detectoarele pregătite, pentru că trebuie să lucrezi în mod mod științific. Aici, legat de echipe, o să deschidem foarte repede, imediat după instalare, un concurs care o licitație în regim de urgență, astfel încât și operator privat să poată să intervină pentru remedierea avariilor. Deci, Ăsta este ce vom putea să facem iarna asta. În ceea ce privește remedierea efectivă, care este problema de fond cu care ne confruntăm, realist este ca în trei ani, adică până la finalul lui 2023, să cheltuim cele aproape 300 de milioane de euro, plus încă 200 pe care ni le-a redirecționat guvernul acum și să ajungem să facem undeva la 300 de kilometri din C1000. Cam asta este așteptarea realistă și specialiștii au pus deja pe hartă unde sunt cei 300 de kilometri cei mai problematici.
0: Sunteți conștient că asta înseamnă un șantier în București pe care multă lume nu-l va iubi. Ca mai trecut cineva prin întâmplare. asta, Adrian Videanu, în urmă cu 12 ani, care a găurit numeroase dintre străzile Bucureștiului și nu prea mai avut mandat după asta.
1: Da, da. Un lucru pe care trebuie să-l facem este și, din nou aici este o chestiune foarte serioasă, este să definim și la nivel de achiziții și de, la nivel de execuții de lucrări, să definim procedura de lucru astfel încât aceste intervenții să, să dureze cât mai puțin posibil. Am avut nenumărate exemple când, cum a fost podul Grant, când sute de mii de oameni săteau blocați de absența a travailului 41 și se lucră de luni până vineri de la 9 la 5. În situațiile în care se intervine undeva unde, unde mulți oameni suferă din cauza blocajului, trebuie să facem caitul de sarcini și intervențiile să se lucreze 24 de ore, 7 zile din 7. E posibil să facem.
0: Subvenția la căldură va rămâne la actualul nivel pe întreg mandatul dumneavoastră? Sau ea va mai coborî pe măsură ce trec ai.
1: Subvenția la căl- Ce pot să spun este că o să continue să existe subvenția la căldură cel puțin pe ceea ce înseamnă pierderile de pe care, care nu sunt imputabile bucureștenii, sunt imputabile companiei noastre de, de transport a energiei termice. Asta e ce, ce pot să spun. Există... Există și e posibil să existe evoluții ale reglementărilor europene în materie. Este posibil să ne cu subvenția doar către zonele dincolo de asta care să acopere pierderile, să ne doar către familii mai sărace. O să vedem în timp. Dar ce pot să spun este că mult timp de acum o să avem această subvenție.
0: Apropo de familii mai sărace, ați văzut că a fost publicată astăzi o harta votului politic în București. Va votat centrul Bucureștiului, cum s-ar spune, adică acele cartiere mai educate, cu bani ceva mai mult cu mai multă prosperitate. Nu va vota, nu v-au vota cartierele Mărgin, așa, au preferat-o pe doamna firea, acolo unde este tradițional mai multă sărăcie. Uite, aveți ocazia să vă adresați acelor oameni. De ce credeți dumneavoastră că n ați primit mai multe voturi acolo sau nu ați fost atractiv pentru cei de acolo?
1: A fost și o problemă de de informare corectă în această campanie electorală. Am avut luni de zile înainte de alegerii o propagandă mincinoasă care a vorbit de mari realizări ale administrației anterioare. Au fost mulți oameni care nu au avut acces la informația alternativă și așa s-a întâmplat ca multă lume să voteze în continuare o administrație care n-a făcut nimic. Ce pot eu să spun este că este în preocuparea mea să rezolv și problemele uh, cate- acestor categorii și uh, categorii sociale și uh, am vorbit de-a lungul timpului cu mulți dintre ei și principalul lucru pe care îl solicită este șanse egale la educație pentru copii. Și asta e un lucru care mă interesează în cel mai înalt grad și o să vedeți progrese.
0: Apropo de șanse egale, știți că sectoarele din București plătesc burse pentru copii? Ele sunt inegale. Promie de lei în sectorul 1, deloc prin sectorul 4 sau foarte puțin, parcă și sectorul 2 plătește mult, alții plătesc foarte puțin. Aveți o viziune legată de chestiunea asta? Adică, dacă ar fi să dați burse școlarilor, le-ați da și cam în ce contă?
1: Aici nu este o...
0: Sunt... Vreau să fiu foarte
1: onest cu dumneavoastră. Sunt atribuții pe care primarul general le are și atribuții pe care primarul general nu le are și aici este chestiune care ține strict de autonomia sectoarelor. Eu tot ce pot să fac este să încurajez ca în ceea ce privește aceste tipuri de burse, ca și, cum, ca și în alte tipuri de activități care sunt de competența sectoarelor, lucrurile să se desfășoare uniform. Eu anumite chestiuni pot să le impun, cum ar fi ce am vorbit mai devreme, procedura de emitere a autorizațiilor de construire. În ceea ce privește alocări de bani, este de autonomia sectorilor și nu pot să promit asta.
0: Dar primăria generală o să mai dea vreun voucher la ceva, așa? Sunt astea, cum ar fi voucherul pentru
1: biciclete sau voucherul ca să te duci, cu, ca să te duci în Grecia, astea, fără îndoială că nu o să mai fie date. Există un ajutor pentru persoane cu dizabilități pe care primăria generală îl dă și care e util. Mi-aș dori ca el să fie preluat de primările de sector, dar nu pot să promit că el îl vor prelua, tocmai pentru că există o diferență între bugetul primăriei capitale și bugetele primărilor de sector raportat la atribuții. Pot să spun însă că el, el o să continuă. Sper să fie preluat de primărie, primările de sector, dar dacă nu o să fie în continuare, plătit de Primăria Generală.
0: A existat și un program de susținere al familiilor care fac copii prin fertilizare in vitro, lansat de Primăria Generală, s-au dat bani pentru astfel de intervenții. Îl susțineți mai departe?
1: Îl susțin, îl susțin mai departe. Da, vreau să fac o, o mențiune aici. E bine că acest, e bine că acest Program există. Însă, problema uriașă cu care se confruntă familiile tinere din București este că nu, ei nu au o garanție că vor avea creșă și că vor avea grădiniță pentru uh, copiii pe care se gândesc să-i aibă, uh, aibă. Și aici este, aici este principala miză pentru uh, Primăria Generală și pentru primăriile de sector în, uh, în acest mandat: să asigure de fiecare familie că au, nu au această problemă. Adică din bugetul acestui oraș foarte bogat, se vor aloca suficienți bani pentru ca să avem o rețea de crește grădinițe ca să nu mai, ca familie tineri să nu mai aibă această problemă.
0: Dacă spuneți că e foarte bogat, asta înseamnă că are și foarte multe mașini, și am, vă pun o întrebare care să rezolve și chestiunea traficului, dar și pe cea aerului curat. Este clar că foarte multe orașe europene, comparabile cu, cu Bucureștiul, da, a, a, renunță la mașinile diesel sau le interzic, sau fac greoi lucrul acesta. Există în plan chestiunea asta, adică în 2, 3, 4 ani, fostul primar, doamna Firea, s-a ferit de astfel de decizii, cum s-a ferit și de o taxă pentru centrul orașului. O să fiți mai curajos, e, foarte, e lipsită de popularitate total acest tip de abordare, de asta sunt curios dacă o să-l faceți.
1: În orice caz, dacă vrei să iei o astfel de măsură, trebuie să o anunți cu mulți, cu mulți ani înainte.
0: Tocmai că aveți timp. Adică ar da. trebui să o faceți da. anul viitor. Dacă se
1: ce vreau eu să spun este că noi trebuie, în momentul de față, în momentul de față, presiunea pe folosirea mașinii proprietate personală vine din lipsa alternativei. Adică ce, promisiunea mea este că o să avem în sfârșit, un transport public civilizat. Asta înseamnă un volum mai mare și aici metroul de suprafață este o componentă foarte importantă, dar și reabilitarea uh, liniilor de tramvai și continuarea achizițiilor de uh, tramvai, autobuze, cătrele de buze, deci volum și uh, uh, volum. Și pe de altă parte, uh, o funcționare optimă. Asta înseamnă... Uh, viteze operaționale mai mari și asta înseamnă pentru autobuze, troleibuze că aici este punctul critic. Asta înseamnă mult mai multă bandă unică decât acum. Și aici ajungem exact la punctul critic la care vă referiți și anume mașinile care în momentul de față sunt parcate legal pe prima bandă care a devenit parcare și par- pentru care trebuie să găsim o, o alternativă. Și alternativa există. Că există uh, Reconfigurarea străzilor din spatele bulevardelor, astfel încât să putem să parcăm și e, transversal și, și nu numai e, longitudinal, și asta înseamnă sisteme de sensuri unice pentru a câștiga, a câștiga spațiu. Asta înseamnă contracte cu e, mari privați care au parcări, cum sunt hipermarketurile, care în multe dintre ele parcările stau goale. Asta înseamnă o chestiune banală, dar, din păcate, e, care nu s-a făcut ridicarea mașinilor care sunt abandonate și sunt câteva zeci de mii. Deci este un, un micromanagement, linie cu linie, pe care o să-l facem pentru a da bandă unică pentru autobus și trotibus și mai înseamnă un lucru foarte simplu, ca mijloacele de transport în comun să fie curate și să aibă aer condiționat. Asta e ceva ce putem să facem foarte repede.
0: Dar de soluția interzicerii, intrării în centru sau a punerii unei taxe vă feriți? Înainte,
1: sunt nu vreau să vă vorbim foarte direct de chestiunea asta. Există orașe în care există un astfel de tip de taxă, după cum există orașe în care rolul acestei taxe este luat de prețul parcării din zona centrală. Da? Deci dacă toate locurile de parcare din zona centrală sunt sunt plătite și prețul ăsta este destul de ridicat. E ca și cum ai pune o taxă de intrare în centru. Numai că, vreau să spun foarte clar, nu vreau să vorbim de aceste soluții înainte ca noi, să, noi ca administrație, să oferim un, o alternativă la transportul cu mașina pers- proprietate personală. Și înainte ca transportul public să fie decent în București.
0: Ok. Bun, am înțeles că le promiteți oamenilor și trenuri cu care să vină din suburbiile Bucureștilor, dar pentru asta avem de așteptat, știu eu, un an, doi? Ca să facem metroul de suprafață la întreaga capacitate
1: undeva la patru ani.
0: Patru ani? E patru o chestiune... Pentru că
1: trebuie, trebuie, în anumite locuri, trebuie să punem... Cina de cale ferată care lipsește, deși spațiul există. Trebuie să scriem aplicația pentru fonduri, trebuie să semnăm contractul cu Uniunea, trebuie să scriem studii de fezabilitate. Adică
0: durează, da. Să îmbătămește și mai mult Nicușor Dan așteptând trenul cu care... Am de la
1: intrare în oraș da. mai devreme, cam într-un an, un an și jumătate, construcțiile din ele, puțin mai târziu.
0: Da. Primarul capitalului Nicușor Dan este invitatul meu. Final aici, sunteți mulțumit de... Cei trei viceprimari pe care o să-i aveți, adică. Domni...
1: Să discutăm foarte. foarte. cum să zic? Obiectiv. În clipa de față, noi avem o lege care se numește Codul Administrativ, iar Codul Administrativ spune că București are doi viceprimari. Păi aveți trei, că am citit deci, în presă. Doi că... viceprimari. Așa. Acești doi viceprimari au fost numiți de fiecare din cele două forțe care să aibă majoritatea în, în Consiliu General.
0: Așa, deci domnul Voiculescu Sebastian și domnul...
1: Bușduveanu și USR Plus pe Vlad Voiculescu. Asta este
0: și cu domnul Mihai Neamțu acum. ce se întâmplă? Că am auzit discuția legată de Mihai Neamțu zilele astea și de acordul pe care trebuie să-l dați ca să aveți o majoritate în Consiliu. Nu,
1: nu, nu sunt, sunt două lucruri complet diferite. Și în momentul de față avem o lege care prevede că sunt doi viceprimari și vorbim de acești doi viceprimari. Pe de altă parte, în Consiliul General există o majoritate care acum este formată din PNL și USL, și care are o, e o majoritate fragilă, adică majoritatea simplă la 28, dintre 1 au 29 de locuri, și am spus că eu aș fi favorabil ca la această majoritate să existe și uh, PMP-ul. Asta este discuția pe care o avem în acest moment.
0: Și de PMP-ul v-a zis că trebuie să fie domnul Neamțu, viceprimar, ca să vă dea o majoritate. Cam asta e ideea. Păi, în momentul de
1: față nu se poate pentru că nu
0: există trei poziții de viceprimar. Am înțeles. Dar excludeți o colaborare cu domnul Neamțu? Nu vă place de el sau care-i uh, ideea? Eu, întâi și întâi, nu mai e
1: mult până atunci, probabil că puțin peste o săptămână, o să vedem câți din oamenii care sunt pe listele partidelor o să preia mandatul sau nu. După ce aceste liste vor fi definitivate, adică o parte dintre persoanele care sunt pe liste o să renunțe la mandat. Așa se întâmplă de fiecare dată. Deci, de acum, cam într-o săptămână și puțin, o să avem în sfârșit cei 55 de oameni care care formează Consiliul General. Obligația mea legală și de bun simț și și de funcționare administrativă, este de a avea un dialog cu fiecare din acești oameni. Asta este tot. Deci, este majoritatea din Consiliu, m-aș dori că ea să facă, să facă, din ea să facă parte și Partidul Mișcarea Populară.
0: Sunt trei primari care sunt de altă coloratură politică. Domnii Negoiță, Băluță și Piedone, va trebui să lucra și cu ei. Fără că... discuție fără discuție, pentru că, din
1: nou, este și o obligație legală și o obligație de bună funcționare. Alegerea
0: cu Domnului Piedone... Cu
1: fiecare dintre ei. Și mă voi asigura că fiecare dintre ei respectă legea, pentru că...
0: ce deci aveți îndoieli?
1: ...fiecare din, din sectoarele astea încălcări ale legii.
0: Deci ați avut în fiecare din sectoarele astea încălcări ale legii. Și alegerea Domnului Cristian Popescu, ce vă spune dumneavoastră?
1: Nu este ceva care să mă facă fericit, numai că suntem într-o țară democratică și trebuie să respectăm voința alegătorilor.
0: Mulțumesc tare mult! Să nu uit să remarc acest lucru. N-am văzut în campania electorală nicio fotografie cu dumneavoastră și doamna Clotilde Armand. Sunteți în relații bune?
1: Sunt în, într-o relație profesională corectă cu doamna Armand.
0: Asta ce înseamnă? Adică sunteți un susținător al Doamnei? Vă place modul ei de a face politică?
1: Evident, evident că dacă am fost într-un parteneriat cu PNL și cu Plus, am fost un susținător al fiecăruia dintre cei șase candidați pe care aceste partide împreună ne-au vrut la plinul capitală.
0: Și o să fiți membru la PNL sau la USR, acum după această victorie, care practic vă face al doilea cel mai votat om din România?
1: Haideți pentru moment, <laughs> haideți, pentru moment să ajungem la 1 ianuarie, după aceea să ajungem la uh, 1 iulie, pentru că Bucureștiul este într-o situație foarte, foarte dificilă, mai ales din punct de vedere financiar, și după aceea o să vorbim de toate celelalte. Dar până atunci toată energia mea pe, se, se va concentra pe administrarea București.
0: Spor la treabă vă doresc și vă mulțumesc încă o dată că a stat mult mai mult decât timpul alocat, dar cred că lumea va fi interesată să vă vadă pe Facebookul Europa FM și să vă audă la radio într-o versiune mai scurtă a acestui interviu care ia că ne-a luat aproape oră. Vă doresc vă mulțumesc. mulțumesc! Piața Victoriei cu Cătălin Striblea la Europa FM